0: Ученые закопали капсулу времени в честь чрезвычайно большого телескопа. Европейская Южная обсерватория отметила будущее открытие своего нового чрезвычайно большого телескопа ETL, захоронив капсулу времени. Она была запечатана в 2017 году, когда строительство телескопа только началось. Капсула наполнена памятными значками в честь сотрудничества между обсерваторией и Республикой Чили, где расположен телескоп. Также в ней лежат детские рисунки с изображениями Вселенной фотографии сотрудников, работающих на проекте, и копия книги с описанием будущих научных целей аппарата. Капсула времени была закопана в стене купола телескопа на Сера armazones в чилийской пустыне Атакама. Ожидаемая дата завершения строительства – 2028 год. Сейчас телескоп выглядит просто как стальная конструкция, но в конечном итоге в нем будет 5 отдельных зеркал, самое большое из которых состоит из 798 отдельных шестиугольных сегментов. При диаметре почти 40 метров чрезвычайно большой телескоп сможет улавливать больше света, чем нынешние наземные телескопы. Он обеспечит более четкие изображения космоса, которые помогут в поиске жизни за пределами Земли и дадут новое представление о космосе. Вот что сказали представители Европейской Южной обсерватории в своем заявлении. «Являясь самым крупным оптическим и инфракрасным телескопом в мире, чрезвычайно большой телескоп изменит наше понимание Вселенной. Его научные цели простираются от Солнечной системы до края наблюдаемой Вселенной, включая экзопланеты, черные дыры, первые звезды и галактики. Чат-бот впервые обнаружил сверхновую звезду. Международная группа астрономов под руководством специалистов из Северо-Западного университета США представила систему искусственного интеллекта. Она способна обнаруживать сверхновые без участия человека. Инструмент под названием bts bot автоматизирует поиск сверхновых, исключая возможность человеческой ошибки. Это значительно ускоряет процесс анализа и классификации новых объектов кандидатов. Для разработки BTS-бота ученые обучили нейросеть на выборке из 1 400 000 изображений из почти 16 000 источников. В эту выборку входили подтвержденные сверхновые, временно вспыхивающие звезды периодические переменные звезды и вспыхивающие галактики. Для проверки эффективности BTS-бота астрономы использовали данные кандидате в сверхновые SN223TYK. Он был обнаружен 3 октября роботизированной установкой по поиску транзиентов имени Цвики. 5 октября BTS-бот анализировал записи установки в режиме реального времени и успешно обнаружил источник. Затем был отправлен запрос на получение данных у Паломарской обсерватории, где роботизированный телескоп получил спектр транзиента. Дальше этот спектр исследовался алгоритмом машинного обучения в Калифорнийском технологическом институте, чтобы определить тип сверхновой. Анализ показал, что кандидатом является сверхновая типа 1A. Она возникает в результате взрыва белого карлика в двойной звездной системе. В каталоге транзиентов указано, что красное смещение этой сверхновой составляет 0,05, что означает ее удаленность на расстоянии более 660 миллионов световых лет. Ученые разработали скафандры, которые защитят астронавтов от лунной пыли. Специалисты из Гавайского Тихоокеанского университета HPU разработали электростатическую защитную ткань из жидкого металла. Она будет защищать астронавтов от лунной пыли во время будущих миссий. С проблемами, которые создавала лунная пыль, столкнулись участники миссии «Аполлон», которая проходила в 60-70-х годах прошлого века. Абразивные частицы повреждали защитные экраны луноходов и костюмы астронавтов, что делало даже короткие вылеты сложной задачей. В 2025-2026 годах НАСА планирует еще раз высадить астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Артемида. График программы зависит не только от хода полета Артемиды-2 вокруг Луны, запланированного на 2024 год, но также от разработки спускаемого аппарата Артемида-3 и лунного скафандра. По словам Арифа Рахмана, одного из авторов разработки, при активации скафандр генерирует электрическое поле, которое отталкивает лунную пыль и не дает ей прилипать. Эта стратегия может быть применена как к скафандрам, так и к тканевым чехлам для лунного оборудования во время лунных миссий. НАСА изучает проблему лунной пыли на протяжении десятилетий, в том числе в рамках инициативы по инновациям на лунной поверхности, созданной в 2019 году. Представители агентства говорят, что борьба с пылью – одна из основных проблем, которые необходимо решить для долгосрочного обитания астронавтов на Луне. Электростатическая технология HPU – не единственный тестируемый пример. НАСА также провело космические испытания варианта ткани на внешней стороне Международной космической станции в рамках серии проектов под названием «Миссии», или эксперимент Международной космической станции с материалами. В ходе экспериментов материалы проверяются в суровых орбитальных условиях в течение нескольких месяцев, в вакууме и при высокой радиации Солнца. Команда космического центра Кеннеди НАСА запустила на МКС электродинамический пылезащитный экран с помощью миссии 11. Это было первое испытание в серии, где изучали технологии отталкивания пыли в космосе. Результаты многообещающие. Наземные испытания перед полетом показали, что электроды на стекле экрана могут удалять более 98% пыли в условиях высокого вакуума. Следующая миссия, включающая испытания экрана, стартовала в 2021 году, ее результаты пока не опубликованы. Роскосмос продолжает набор в космонавты. Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина объявили о начале открытого отбора кандидатов в космонавты 10 июля 2023 года. Изначально отбор должен был завершиться 30 октября, а недавно было принято решение продлить его до 20 декабря этого года. В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет, который удовлетворяет требованиям, предъявляемым к претендентам. По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд Роскосмоса. Чтобы участвовать в отборе, кандидат должен соответствовать следующим требованиям. Наличие высшего образования, специалитет или магистратура по летным, инженерным или научным специальностям. Опыт работы по специальности не менее трех лет. Знание английского. Отсутствие хронических заболеваний. Хорошая физическая подготовка. Рост в положении стоя от 150 до 190 см, в положении сидя до 99 см. Обхват груди от 94 до 112 см. Размер ноги не более 46 Более подробно с требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте Роскосмоса. Это уже четвертый открытый набор космонавтов в нашей стране. В 2012 и 2018 годах были отобраны 8 кандидатов в космонавты, в 2021 году – 4. Сейчас в отряде космонавтов Роскосмоса 26 человек. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.